0: Hoje é o dia do livro. Vamos começar com uma frase sobre isso. O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. Antônio Vieira Deixe o Google aberto, o seu podcast semanal, construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que sim! Esse é o episódio número 18. O nosso podcast é sobre variedades e é apresentado semanalmente. Bora lá? Palavra ou termo da semana, vlog, que é a junção de V de vídeo com log retirado do termo blog. A definição é um blog de vídeo. E hoje, o serviço que faz isso com mais popularidade e acesso é o YouTube. Se você costuma fazer vídeos de opinião ou ensinando algo, ele passa a ser um vlog quando é postado no YouTube. Nesse momento, você poderá ser chamado também de vlogger, que é a pessoa que faz vlogs, ou vlogueiro, que é como algumas pessoas se apresentam para dizer que criam conteúdos em vídeo para plataformas de stream. No caso da maioria, pelo YouTube. Enquanto isso, no Doodle do Google, Gianni Rodari nasceu em 23 de outubro de 1920, na cidade italiana de Omenha. Ele foi homenageado pelo Doodle do Google essa semana porque ele se interessou, desde o início, pela educação infantil. Ele primeiro ensinou em uma escola primária, antes de fazer a transição para trabalhar como repórter de um jornal. Com base em sua experiência anterior, seus editores pediram que ele escrevesse para a sessão infantil do jornal, iniciando sua carreira icônica na literatura infantil. Em 1960, ele havia escrito material suficiente para publicar o seu primeiro livro. Dois anos depois, ele lançou a sua coleção de histórias de sucesso, considerada por alguns como sua obra-prima. Rodari passou a criar uma variedade de literatura amada nas décadas seguintes, ganhando seu lugar como um nome familiar na Itália. Ele simultaneamente e veementemente contribuiu para o movimento de reforma educacional do país. Por suas contribuições para a literatura infantil, Rodari ganhou muitos prêmios importantes ao longo de sua vida e hoje suas obras foram traduzidas para mais de 20 idiomas. Feliz aniversário, Gianni Rodari e obrigado por dar vida à sua imaginação para que as gerações possam desfrutar. Ah, e se você precisa saber mais sobre quais obras e coleções de história que Rodari produziu, adivinha? Deixe o Google aberto. E na dica de hobby esta semana, pintura em vidro. Já imaginou garrafas de vinho vazia? Potes de conserva usados, personalizados, com pinturas artísticas ou pinturas que definiriam a funcionalidade desses objetos? Exemplo: Um pote de palmito, pintado especialmente para decorar o quarto de um bebê e colocando algodão ou cotonetes. Ou uma garrafa de vinho, assumindo o papel de um item de decoração na cozinha com pimentas infusas em azeite. Ou ainda, garrafinhas de long neck, funcionando como itens de decoração em festas de aniversário ou de casamento. Pois bem, a pintura em vidro não é difícil. Com aulas online e com material na mão é possível começar a produzir em no máximo 4 dias as primeiras peças. Pintura em vidro, assim como toda pintura em tela, tecido ou gesso ajuda na coordenação motora, no entretenimento e no exercício de criação artística. Esse é um hobby que pode ser praticado na mesa da cozinha, fazendo uma simples forração com jornal ou com plástico. Se esse assunto te interessou a pintar vidros ou a pintar qualquer outro objeto, deixa o Google aberto e mãos à obra! E no Recordar é Viver, borracha de cheiro. Quem se lembra das borrachas da década de 80 e 90 que tinham cheiro? Feche os olhos por um momento e tente lembrar. Com certeza vai vir um cheiro da borracha que você mais gostava ou que mais usava. Chocolate, morango, uva, tutti-frutti, laranja, limão e muitas outras imitações de cheiro pairavam em nossas borrachas. Tinham pais e professores que eram contra, pois as crianças ficariam viciadas, além, é claro, de não prestarem atenção direito na aula. Mitos à parte, a questão foi um sucesso e as borrachas até imitavam comidas e doces, e tinha criança que conseguia até colecionar. Bons tempos, não é mesmo? Como temos falado de literatura de banca de jornal nos últimos episódios, um de nossos ouvintes nos perguntou sobre as revistinhas em quadrinho como forma de literatura de banca. Sim, as revistinhas são consideradas literaturas em formato quadrinho infanto-juvenil. E falamos dela no Recordar e Viver, no episódio 11. Se você não teve a chance de ouvir, dá um confere! Em música, vamos lembrar hoje da banda Engenheiros do Hawaii. Formada em 1985, o nome da banda veio da rixa entre eles estudantes de arquitetura contra os estudantes de engenharia que usavam na época bermudas de surfistas para frequentarem as aulas da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. No primeiro álbum, o grupo já chegou fazendo sucesso, com Toda Forma de Poder, que foi tema de novela, e Segurança. Na sequência vieram Revolta dos Dandes com Infinita Highway e Refrão de um Bolero. E um ano depois do lançamento de Osso Que Eu Digo Não Ouça Ninguém, que não emplacou tanto no circuito popular brasileiro, aconteceu em 1989 algo parecido com o que aconteceu com o RBM em 86. Engenheiros alcançam o Brasil inteiro de uma vez só com um disco de vinil ao vivo chamado Alívio Imediato. Com músicas inéditas e performances dos três primeiros discos, essa ação ao vivo foi o divisor de águas para transformar a banda em um ícone pop rock brasileiro, lançando mais de 30 trabalhos entre estúdio, ao vivo, coletâneas e DVDs. Até hoje, os fãs de todo o Brasil têm esperança de ver o trio Augusto Jessen e de Limaltes no palco para um retorno da formação que mais marcou os anos 80 e os anos 90. E ainda no Recordar é Viver, Fatos fazendo mais um aniversário por agora. A fundação da Real Biblioteca, hoje Biblioteca Nacional do Brasil, aconteceu em 1810. Já em 1863, é fundada a Associação de Futebol em Londres, a mais antiga do mundo. Panam começa a operar com o um Boeing 707 no trajeto Nova York-Paris e isso aconteceu em 1958. O foguete soviético Sputnik 22 é lançado com destino a Marte em 1962. Já em 1969, a fundação do Forte de São José da Barra do Rio Negro pelos portugueses, mais tarde se tornaria a cidade de Manaus. E em 1982, as águas chegam às comportas de vertedouro na usina elétrica de Itaipu. Já em 1998, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que a seca na Amazônia é maior em 118 anos. Já em 2000, é lançada a versão americana do videogame Playstation 2. Comidas e bebidas ou ingrediente culinário, falaremos hoje sobre o molho barbecue ou molho de churrasco de origem norte-americana. Normalmente utilizado com carne de porco ou frango, ele é um molho agridoce que ajuda a aumentar o sabor e a umedecer as carnes, principalmente as de frango que tendem a ser mais secas. O molho barbecue inclui ingredientes doces, apimentados, ardidos e ácidos. Via de regra, enfatiza-se o sabor defumado típico do churrasco. A receita varia, mas os ingredientes típicos incluem o molho de tomate, vinagre, especiarias e adoçantes como páprica doce e picante, açúcares, tanto comum quanto mascavo, além das pitadas de pimenta. Os pratos mais tradicionais com esse molho são costela de leitão ao molho barbecue, que seria baby back ribs with barbecue sauce e frango empanado, frito ou assado, ao molho barbecue. E em notícias variadas, um novo método de produção de plásticos termofixos permite que eles sejam quebrados mais facilmente após uso. Os termofixos incluem epóxis, poliuretanos e borracha usados em pneus, que são encontrados em muitos produtos que devem ser duráveis e resistentes ao calor, como carros ou aparelhos elétricos. Uma desvantagem desses materiais é que eles normalmente não podem ser facilmente reciclados ou quebrados após o uso, pois as ligações químicas que os mantêm unidos são mais fortes do que aquelas encontradas em outros materiais, como os termoplásticos, por exemplo. Os químicos do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, desenvolveram agora uma maneira de modificar plásticos termofixos com uma ligante químico que torna os materiais muito mais fáceis de quebrar, mas ainda permite que retenham a resistência mecânica que os tornam tão úteis. Em um estudo publicado recentemente na Nature, os pesquisadores mostraram que não só poderiam produzir uma versão degradável de um plástico termofixo, chamado de PD-CPD, mas quebrá-lo em pó e usar esse pó para criar mais PD-CPD. Eles ainda propuseram o um modelo teórico, sugerindo que a sua abordagem poderia ser aplicável a uma ampla gama de plásticos e outros polímeros, como a borracha. Califórnia, nos Estados Unidos, está montando um novo modelo de fornecimento de energia para não depender desse mesmo fornecimento vindo de um único local. Trata-se de uma rede virtual de fornecimento de energia, que funciona tanto para ajudar nos momentos de pico de consumo de região, quanto na falha de fornecimento momentâneo pelas empresas elétricas locais. E isso também inclui falhas em grandes fazendas de produção de energia solar concentrada. Ou seja, teríamos um backup em energia a partir de 2020. Utilizando energia solar doméstica mais baterias inteligentes, eles estão interligando casas e negócios criando uma nuvem de fornecedores que poderão ser acionados em blocos para ajudar áreas ou até a sua própria localidade a não ficarem sem energia. Ou seja, esse fornecimento de energia virtual funcionaria como um no-break do sistema de fornecimento de energia elétrica das cidades. Uma ideia genial para dar mais pluralidade e segurança no consumo de energia e de quebra utilizando totalmente energia limpa. E é isso aí pessoal, para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais Deixe o Google aberto e até a próxima!